0: Từ Việt Nam, chúng tôi đem đến cho các bạn góc nhìn sâu sắc về một trong những thị trường tài chính tiềm năng hấp dẫn nhất thế giới, mang đặc tính nhiều biến động của một thị trường đang phát triển. Thị trường tài chính Việt Nam có những cơ hội và rủi ro gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong chương trình Việt Nam Street Insider. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Việt Nam Street Insider. Tôi là Phương Thảo, là người đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và khách mời của chương trình chúng ta ngày hôm nay là anh Nguyễn Bình Phương Do, một nhà đầu tư nghiên cứu sâu sắc về đường lối đầu tư giá trị của Warren Buffett.
1: Chào Thảo, chào tất cả mọi người.
0: Cảm ơn anh Do đã tham gia chương trình cùng với Thảo. cái Một cái lý do mà Thảo muốn thực hiện cái chuỗi chương trình về đầu tư giá trị là bởi vì trước đây á là Thảo có rất là nhiều chương trình phân tích về thị trường, về cổ phiếu. Có rất là nhiều khán giả cho Thảo một cái nhận định rằng á là có thể là những cái kiến thức này nó đôi khi là nó chưa có thực sự cơ bản cho những người mới bắt đầu. Vì thế cho nên là Thảo muốn bắt đầu từ những cái cơ bản nhất để uh, các quý vị khán giả là những người mới bắt đầu vào con đường đầu tư cũng có thể theo dõi được chương trình và có thể hiểu được những gì và các uh, các khách mời và thảo muốn uh, chuyển tải đến quý vị. Thì khi mà em đề cập đấy với anh Do về cái vấn đề là làm một cái chuỗi chương trình về đầu tư giá trị á thì anh Do nói là uh, nên bắt đầu bởi một cái động lực gì đó để mà đúng, người ta đúng. phải lựa chọn là đầu tư giá trị đúng. mà không phải là những phương pháp khác. Đúng thì em mới có hỏi anh là vậy là cái động lực đó là gì thì ừ. anh do nói là cái đó là đi tìm một cái đích đến cuối cùng của mình là về vấn đề tự do tài chính ừ. nhưng mà em thấy là uh, cái cụm từ tự do tài chính ở nước ngoài có thể là nó phổ biến nhưng ừ. mà ở Việt Nam đối với uh, rất là nhiều người thì cái cụm từ đó nó hơi xa lạ nó có có vẻ gì nó không gần gũi á. khi mà em mới bắt đầu em bước vào cái con đường đầu tư á, là khoảng năm em hai mươi mấy tuổi ừ. thì em không nghĩ đến chuyện đầu tư tài chính là để đầu tư vào chứng khoán là để tự do tài chính đâu em nghĩ là ok bây giờ cái công việc của mình mình cảm thấy nó không nó không có phải là bền vững lắm thì em muốn tìm một cái nguồn thu nhập khác thì em mới tìm đến đầu tư chứng khoán lúc đó ở đầu tuổi hai mươi của em mặc dù là em cũng làm trong ngành rồi em cũng học về tài chính luôn nhưng mà lúc đó em chỉ suy nghĩ là tìm kiếm một nguồn thu nhập thôi, rồi em bắt đầu em vô đầu tư thôi. Thì tại sao anh lại đề nghị là mình nên xác định một cái kế hoạch về vấn đề tự do tài chính khi mà bắt đầu bước vào cái chuyện đầu tư chứng khoán?
1: Thứ nhất thì như thế này, khi chúng ta đầu tư chứng khoán, mọi người hay gặp phải một vấn đề mà câu hỏi muôn thở đó là bạn muốn giàu nhanh hay giàu chậm? Thì giàu nhanh hay giàu chậm nó xuất phát từ cái, cái, cái việc là bạn có kế hoạch để giàu chậm hay không? hay là bạn cứ vào thị trường và bạn muốn giàu thật là nhanh thì khi bạn vào thị trường bạn muốn vào giàu thật là nhanh thì đồng nghĩa là rất có thể là bạn không giàu nhanh được mà bạn nghèo rất là nhanh cho nên trong trường hợp khi chúng ta bước vào đầu tư thì chúng ta xem đó là một công cụ và đích đến cuối cùng của chúng ta là tự do tài chính thì như vậy chúng ta đã xác định được cái đích đến và cái chặng đường rồi chúng ta một có một kế hoạch như thế nào để tự do tài chính thì như vậy chúng ta mới có thể chấp nhận được đầu tư giá trị còn nếu không chúng ta sẽ luôn gặp phải vấn đề giàu nhanh vào chậm giàu nhanh rồi chậm buông thở trên cái con đường đầu tư của chúng ta và như vậy cuối cùng rất là khó đi đến được cái đích đến cuối cùng
0: ý anh là ví dụ như như em đi khi mà em bước vào em em bắt đầu một số tiền nhỏ Đúng. Thì cái số tiền nhỏ nó không đủ để mà tạo nên cái sự khác biệt gì cho cái vấn đề tài chính của em đúng không? anh Nếu mà đúng. em không có kế hoạch.
1: Đúng, còn trong trường hợp mà ví dụ như em đã có kế hoạch, em đã tích lũy anh nói ví dụ là 1 tỷ và em biết đích đến của em là 5 tỷ, 7 tỷ gì đó thì dựa vào cái phương pháp và triết lý đầu tư giá trị em thấy được là cái đích đến của tôi nó cần một cái khoảng thời gian là 5 năm, 7 năm, 9 năm gì đó là tôi sẽ đến được cái đích tự do tài chính đó và sau đó tôi muốn làm gì thì làm, tôi chọn cái chớp gì đó, tôi thích tôi làm. Thì như vậy Em sẽ điềm tĩnh hơn trong quá trình đầu tư, em sẽ cẩn trọng hơn và em sẽ không vội vã. Còn nếu như em không có kế hoạch gì cả, em không biết đích đến là ở đâu, cần bao lâu để đến đích, em sẽ rất vội vã và thường trong đầu tư, vội vã thì không mang lại kết quả gì tốt đẹp cả.
0: Nhưng mà anh có thể giải thích rõ hơn, tại vì đối với em và em thấy là rất nhiều bây giờ thì em thấy hiểu hơn về tự do tài chính nha ừ. nhưng mà đối với nhiều bạn trẻ hai mươi mấy tuổi đi hoặc là có ừ. thậm chí có những người bằng tuổi em luôn ừ. người ta cũng không thực sự hiểu tự do tài ừ. chính là cái gì ừ. tại sao mình phải tự do thì bây giờ ok tôi có một cái công việc ổn định rồi tôi cứ thế tôi làm thôi ừ. rồi tôi để dành tiền rồi mai mốt tôi về hưu ừ. vậy thôi chứ đâu có ừ. cần thiết tại sao lại phải phải okay. có một cái kế hoạch đầu tư tự do tài chính rồi đi vô đầu tư chứng khoán nhiều khi mất tiền okay. tại sao lại như phải như vậy
1: ok rồi à, mình giải thích cái này thì nó có có thể là hơi khó hiểu chút xíu nhưng mà mình sẽ cố gắng làm nó đơn giản lại để cho mọi người có thể hiểu nó nhanh thì À, đơn giản tự do tài chính à, hay trên thị trường mình hay gọi là à, cái trào lưu file hay là triết lý file thì file đó là viết tắt của cái chữ Financial Independent early thì mọi người hay tạm dịch ra là tự do hay là độc lập về tài chính và nghỉ hưu sớm thì triết lý file cơ bản đó là một cái triết lý sống à, một cách sống mà ở đó chúng ta phải đảm bảo làm sao chúng ta phải có được sự vui vẻ và hạnh phúc trong suốt cái quỹ thời gian ngắn ngủi mà tạo hóa đã ban cho chúng ta Thì thực ra mà nói Cái quỹ thời gian mà tạo hóa ban cho chúng ta là bằng nhau Thì trung bình đó là tầm khoảng 70 năm Thì trong 70 năm đó thì 20 năm đầu là là tuổi gì? Là tuổi chúng ta tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi học 20 năm tiếp theo có nghĩa là 40 năm tiếp theo Đó là tuổi cơm áo gạo tiền Chúng ta phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về tài chính, về công việc Và hầu như đó là cái giai đoạn mà chúng ta gặp rất nhiều stress, rất nhiều căng thẳng mười năm tiếp theo có nghĩa là khi bạn ở tuổi 60 và 70 đó là cái tuổi của bệnh tật Và cái tuổi này hầu như là bạn bị gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe Bạn chỉ nằm đó chờ đợi để được qua bên kia thế giới mà thôi Như vậy uh, chung quy lại chúng ta có một cái quỹ thời gian khoảng 70 năm Nhưng mà chúng ta nhìn xung quanh chúng ta sẽ thấy là sống qua cái quỹ thời gian đó rồi Nhưng mà có người lại hạnh phúc Có người lại không hạnh phúc câu hỏi là tại sao là có người lại không hạnh phúc Thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến một cuộc đời không hạnh phúc Ví dụ là hôn nhân, ví dụ gia đình, ví dụ sức khỏe Nhưng mà có một nguyên nhân chính trong đó đó chính là job, đó chính là công việc Bởi vì sao? Bởi vì không phải ai cũng có thể làm được cái việc mà mình thích, mà mình hạnh phúc, mình happy Đa phần mọi người phải làm những cái việc nào đó mà họ không hạnh phúc trong khi công việc thì lại chiếm phần lớn cái thời gian trong cuộc đời của chúng ta nếu như chúng ta làm cái việc mà chúng ta không hạnh phúc như vậy suy ra là trong suốt cái quỹ thời gian 70 năm đó của chúng ta chúng ta cũng không được hạnh phúc vì câu hỏi tiếp theo là nếu như bạn đã không hạnh phúc tại sao bạn không từ bỏ cái chớp đó đi câu trả lời rất đơn giản là bởi vì nếu như tôi từ bỏ cái chớp đó tôi khó tìm được cái chớp khác bởi vì cơ bản là tôi chưa tích lũy đủ số tiền để có thể tự do về mặt tài chính à, mà mà mình gọi hay gọi đó là con số five number À, như vậy quay lại cái lý do là Tại sao chúng ta phải cố gắng để file Nên file sớm Đó là bởi vì nếu như uh, Ví dụ như Thảo em đã nỗ lực hết mình Để có thể đạt đến con số file number của mình Anh nói ví dụ 7 tỷ 10 tỷ gì đó Thì em sẽ có một cái quyền Đó là em có được nhiều lựa chọn hơn người khác Cái người đã đạt con số file number Khác với cái người chưa đạt đến con số file number Là chỗ đó Em có được cái quyền Có được nhiều lựa chọn hơn người khác Em có thể lựa chọn những cái job nào đó Mà em thích và em có hãy từ bỏ những cái chớp nào đó mà em không thích Thì chúng quý lại cuối cùng em sẽ có được một cuộc sống như ý muốn à, Như vậy có thể nói là đến năm 70 tuổi khi em nằm trên giường bệnh à, Em đợi chờ để đến lượt mình để mà qua bên kia thế giới Thì em có thể là dõng dạc tuyên bố là tối đã sống một cuộc đời đáng sống Rồi sau đó em ra đi, vậy thôi
0: Anh có nói đến cái số là fire number <cười> thì uh có nghĩa là cái số tiền mà để tích lũy để mình có thể đạt được cái vấn đề về tự do tài chính đúng không anh đúng đúng thì bây giờ con số đó là ví dụ như mình ở việt nam đi ừ. thì em tưởng tượng ở việt nam mà chi phí sống không không quá cao như các nước khác ừ. các nước ừ. phát triển khác ừ. thì theo anh á hoặc là theo dựa trên tính toán hay là cơ sở gì đó mà ừ. anh kết luận là khoảng ừ. bao nhiêu khoảng ừ. bao nhiêu là con số mà mọi người có thể hướng tới để đạt được tự do tài chính
1: ừ. một cách tính cơ bản cho một gia đình đã có những cái tài sản nhà cửa cơ bản nha Thì cái con số để tự do tài chính là nó gấp khoảng 25-30 lần à, Hoặc là mình thận trọng hơn là khoảng 40 lần cái chi tiêu hàng năm của gia đình bạn Ví dụ như thế này, à, một gia đình sống ở một miền quê nào đó mà mình đã đạt đến cái trạng thái tài sản ổn định rồi Có nghĩa là có nhà cửa cơ bản rồi Sau khi tính toán ước lượng kỹ lưỡng các loại chi phí chìm nổi phát sinh gì đó thì gia đình mình nhận thấy là cái chi tiêu hàng năm nó sẽ dao động không lớn là tầm khoảng 200 triệu một năm. Như vậy thì cái số tiền file number chính xác họ cần là nó tầm khoảng 25 lần của 200 triệu, có nghĩa là khoảng 5 tỷ. Hoặc là thận trọng hơn là khoảng 30 lần của 200 triệu, đó là tầm khoảng 6 tỷ. Thận trọng hơn nữa mình có thể lấy con số là tầm 40 lần của 200 triệu là tầm khoảng 8 tỷ.
0: Nhưng mà là anh cái đó là anh đã trừ đi cái phần lạm phát chưa?
1: Cái phần đó là người ta đã tính toán cái cái phần trừ đi rồi. Người ta hay hỏi là như vậy thì nếu như bây giờ tôi có khoảng 5 tỷ đi, không cần 6 tỷ hay 8 tỷ thì tôi sẽ vận dụng cái đồng tiền đó như thế nào mà tôi có thể là tự do tài chính được. Thì như thế này, giả sử rằng là mình rơi vô cái trường hợp đó có nghĩa là mình ở một làng quê nào đó mà chi phí không cao và một năm mình tiêu xài cả gia đình cũng chỉ là khoảng 200 triệu thôi. Và cũng may mắn là mình đã tích lũy đủ số tiền Là tầm khoảng 5 tỷ Như vậy thì mình vận hành cái công thức đó như thế nào Thì trên thị trường có cái công thức là The 4% rule Hay là mình gọi là công thức 4% Ví dụ như mình lấy cái số vốn gốc của mình là 5 tỷ đó đó Mình đầu tư vào Những cái kênh nào đó nó sinh ra cái lãi Hàng năm à, Ví dụ tầm 10-15% Hay là bạn có thể đầu tư cái kênh nào đó quá xuất sắc Bạn có thể tạo ra 20 trăm Trên cái vốn gốc một năm thì chúng ta có những cái kênh cơ bản thôi ví dụ như chúng ta có thể mua cổ phiếu của những doanh nghiệp tốt trả mức cổ tức cao hay là chúng ta mua những cái quỹ chỉ số vn 30 hay là chúng ta mua những cái bất động sản nào đó mà nó có thể sanh sâu ra cái tiền thuê tốt hoặc là đơn giản chúng ta đi gửi tiết kiệm ngân hàng hay là mua trái phiếu của những doanh nghiệp tốt thì làm sao chúng ta có thể đảm bảo cái lãi kép hàng năm ví dụ là 10 tới mười phần trăm thì ở đây mình lấy con số 10% phần trăm để cho mọi người dễ dễ mường tượng thì bây giờ mình tôi có 5 tỷ tôi gửi vào thì tôi được khoảng 10% có nghĩa là tôi được khoảng 500 triệu Thì trong 500 triệu đó đó 500 triệu mà tiền lãi sinh ra hàng năm Tôi phải rút ra 200 triệu để chi tiêu cho gia đình của tôi Và còn lại là 300 triệu đó Là tương ứng là khoảng phần trăm Tôi sẽ lại đầu tư dồn lại Trong cái cái vốn gốc ban đầu Thì cái mục đích mà lấy 6% đầu tư dồn lại là Là như thế nào Tại vì mỗi năm á ở việt nam mình cũng lạm phát là tầm năm sáu phần trăm cho nên mình cố gắng lấy cái số tiền lãi nhưng mà mình không sử dụng đó mình đầu tư dồn lại để cho nó giảm trừ cái lạm phát của mình à, song song đó bạn có thể làm một cái việc gì đó một cái bậc tham chớp hay một cái full tham chớp nào đó mà bạn thích bạn thích nha không phải bạn không thích tại vì bạn không thích thì nó rất là chết và nó không phải là cái mục tiêu để mình mình tìm đến mình làm cái bậc tham chớp nào đó mình thích à, nó sẽ tạo thêm một ít thu nhập ví dụ năm chục triệu một năm hay là 70 triệu một năm gì đó thì nó sẽ cover bớt cái chi phí của mình hàng năm thì đó là cái cái cách người ta vận dụng cái số tiền file number để có thể là gọi là tự do tài chính để nghỉ hưu sớm. năm nay là để có thể file được.
0: Dạ. Ừ. Thì uh, cái uh, cách làm sao mà tạo ra được cái lợi nhuận cao hơn cái chuyện gửi ngân hàng thì là sẽ nói trong những tập sau đúng không rồi, anh. Đúng rồi. Đúng dạ. rồi. Thì lúc như hồi lúc nãy anh nói là uh, đạt tới cái chuyện tự do tài chính đó, thì không cần ừ. phải đi làm nữa. Ừ. Nhưng mà ví dụ bây giờ em vẫn muốn đi làm sao? Tại vì em thật sự em yêu thích công việc của em. À. Ok. Yeah.
1: Thì à, bây giờ em không có
0: quá stress cái chuyện là đúng. bây giờ tôi phải tích lũy thiệt nhiều. Tự nhiên rồi. tôi tích lũy bây giờ ví dụ tôi tích ừ. lũy 10 tỷ chẳng ừ. hạn. Ừ. Hoặc là 20 tỷ để theo ừ. nhu cầu của tôi. Ừ. Nhưng mà bây giờ tôi không bây giờ em không có nhu cầu đó, tức là ừ. không có nhu cầu mà tích lũy quá nhiều, em vẫn muốn đi làm, đúng không rồi. muốn nghỉ luôn. Đúng thì rồi. bây giờ làm sao? Em nghĩ là phải có một cái kế hoạch gì đó để nó nếu mà mình không mình còn trẻ và mình không có quá áp lực, ừ. đó thì mình có thể kéo dài cái thời gian cái kế hoạch ừ. đó ra đúng không
1: Đúng, đúng. À, anh giải thích thêm chút xíu nữa là cái uh, Nhiều khi mọi người nhầm lẫn là Fire có nghĩa là tự do tài chính Và nghỉ hưu sớm Có nghĩa là tôi không làm việc nữa Bây giờ giả sử như Mới có 40 tuổi hay 45 tuổi Mà tôi fire có nghĩa là tôi không làm việc luôn á Thì cái đó, đó là mình có thể là đang hiểu lầm Thì để giải thích cho mọi người hiểu uh, Fire như thế nào á Thì chúng ta có thể đi sâu Khoảng năm cái kiểu fire cơ bản Trên thị trường để mà mình hiểu là mình đang ở trong giai đoạn nào hay là sau này mình muốn target là mình đi đến cái giai đoạn nào của cái chuyện phai ba cái kiểu phai đầu à, đó là lúc là mình không working à, mình sống có thể là sống nghèo sống giàu nhưng mà lúc đó là hầu như là mình không working hai cái kiểu phai tiếp theo là mình vẫn working nhưng mà mình chọn những cái công việc nào đó mà mình thích thôi Thì đầu tiên để mà mình nói vô cái kiểu file đầu tiên Đó là mọi người hay gọi là trade digital file Tại vì bây giờ thì cái đó nó cũng chưa phổ biến Mình không rõ là mọi người dịch ra cái đó như thế nào Nhưng mà mình dịch ra mình hiểu đó là cái file truyền thống nhất Có nghĩa là tôi không working Tôi chọn một lối sống làm sao mà cái chi phí của tôi là nó vừa đủ Và bù lại là bởi vì tôi không working Cho nên tôi cũng không có bị stress và đổi lại tôi được niềm vui Cái trường hợp nó rơi vô trường hợp nào Ví dụ như bây giờ hai vợ chồng hai vợ chồng nhà của bạn nào đó ở một miền quê nào đó đã có nhà cửa cơ bản ổn định rồi. Chi tiêu hàng năm của gia đình bạn là tầm, mình nói ví dụ 200 triệu một năm. Và bạn sau bao nhiêu năm làm lụng nỗ lực gì đó thì bạn đã đạt được con số 5 number là khoảng 25 lần. Có nghĩa là bạn đã được khoảng 5 tỷ rồi. Như vậy thì bạn có thể làm theo công thức là phần trăm và enjoy do like thôi có
0: nghĩa là mình đi gửi ngân hàng đúng rồi. có nghĩa, nghĩa là, là mình bảy phần trăm gì đó lấy bốn phần trăm ra xài trong năm đó còn lại thì tái đầu tư Đúng Để rồi, còn lại tái đầu tư tiếp. Ừ. ví dụ bỏ ngân hàng trường hợp đơn giản nhất đi
1: trường hợp đơn giản nhất trường trong trường hợp mình có thể đầu tư cái gì đó giỏi hơn thì mình ừ. mình tính sao đi. tính sao những tập dạ, sao ha dạ. à, trường hợp thứ hai à, à, gọi là tiếng anh mình gọi là Linh file thì à, bản thân mình dịch ra là phai nghèo phai nghèo có nghĩa là gì hai vợ chồng tôi cũng muốn có thể là tự do làm những điều gì mình thích Nhưng mà số 4 tôi nó hạn hẹp hơn à, Số 4 tôi có 3 tỷ thôi à, Như vậy thì bây giờ tôi quyết tâm là tôi sẽ đeo đuổi cái file đó Thì tôi cắt giảm cái chi phí sống Làm sao mà tôi sống một năm chỉ có khoảng 120 triệu thôi Như vậy thì khi chúng ta đỏ cái số lại Chúng ta sẽ thấy là hai vợ chồng người đó đã có thể tiết kiệm được 25 lần Của 120 triệu là tầm 3 tỷ rồi Như vậy thì bạn có thể bắt đầu file nghèo Và làm theo công thức phần trăm Thì trong trường hợp này bạn cũng là không quốc kim à, nhưng mà buộc lại là bạn phải gói ghém sống tiết kiệm tần tiện hết mức gọi là phai nghèo mà cho nên hơi nghèo nhưng buộc lại bạn đổi lại được cái gì bạn đổi lại được cái niềm vui bạn muốn làm gì bạn thích ví dụ bạn thích là chồng chồng rau thì bạn chồng rau bạn muốn chăn bò thì bạn chăn bò cơ bản là bạn được tự do để, để theo đuổi cái cuộc sống đó một dạng thứ ba à, đó là phát phai thì phát phai mình dịch ra đó là phai giàu trong trường hợp này là hai vợ chồng đó À, cũng đã có những cái nhà cửa cơ bản ổn định rồi Nhưng mà chi tiêu hàng năm của bạn Bạn không có tầng tiện được Chi tiêu hàng năm của bạn rất là thoải mái và sang chảnh Ví dụ mình nói là tầm 600 triệu một năm đi à, Và và may mắn là hai vợ chồng đó năng lực cũng rất là tốt Sau năm 7 năm, 10 năm, 15 năm làm lụng Thì cũng đã tiết tích, tích kiệm được khoảng 25 lần Của 600 triệu có nghĩa là tầm 15 tỷ Còn đợi gì nữa Lúc này chúng ta nên làm theo công thức 4% Và enjoy your life Tại vì lúc này bạn đại gia quá rồi, không cần phải bạn nữa Thì cái kiểu Fast File này á Nó có đặc điểm là gì? Bạn cũng không phải working Bạn giữ được cái cuộc sống của mình với một cái mức sống cao Và bạn rất là vui Nhưng mà nó cũng đòi hỏi là bạn phải Có một cái số tiền lớn hơn rất nhiều so với Tray channel File và Linh File Còn hai cái kiểu file còn lại Đó là Barista File và Cost File Thì đây là hai kiểu file mà nếu như bạn đã tích lũy được một số tiền vốn nào đó kha khá mình nói ví dụ 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ gì đó Nhưng mà bạn vẫn chưa đạt đến con số 5 number của mình Thì bạn vẫn sẽ phải làm việc working và đầu tư Để chờ cho số, số vốn gốc đó, đó thành con số 5 number Cái việc mà bạn chọn có thể là một cái job nào đó là bật tham job hay là full tham job Nhưng quan trọng là bởi vì bạn đã có số vốn tích lũy và bạn đã có kế hoạch rồi Bạn có thể chọn những cái chớp nào đó mà bạn thích Đặc biệt là phải bạn thích nha Và cái chớp đó có thể tạo ra cái thu nhập làm sao mà trong suốt thời gian mình đợi cái số vốn gốc nó biến thành phi number bờ nó có thể cover cái chi phí hàng năm của mình.
0: Nãy giờ anh nói thì anh cũng nhấn mạnh cái chuyện là cái người đó phải có cái nhà cửa đầy đủ, ừ. có thu có một cái số vốn nhỏ được. nhỏ ban đầu có thể là hả à, không phải là có nguyên cái cái file number ừ. nhưng mà phải có một số một nhỏ nhỏ để lên được file number ừ. nhưng mà em thấy là có rất là nhiều trường hợp và ừ. em nghĩ uh, khán giả họ sẽ quan tâm ừ. là ví dụ như bây giờ cái gia đình đó chưa có nhà cửa ừ. thì bây giờ lấy tiền đó mua nhà hay lấy tiền đó đầu tư ừ. hoặc là bây giờ uh, cái gia đình đó họ còn mắc nợ ừ. họ có một số tiền thì họ ừ. lấy tiền đó để trả hết nợ hay là lấy tiền đó để đầu tư Ừ. Đó.
1: Theo mình đó, à, thì nếu như chưa có nhà thì bạn phải cố gắng thật nhiều và nỗ lực thật nhiều để cơ bản bạn có thể build được nhà nhà chưa à, Tại vì nếu bạn có thể lấy số tiền đó để làm một cái business nào đó hay có thể đầu tư cổ phiếu hay bạn có thể là đầu tư trái phiếu nào đó không vấn đề gì, trong trường hợp đó bạn có thể đầu tư và đẩy cái số vốn mình lớn lên, sau đó bạn mua nhà cũng được. Nhưng mà đó là phụ thuộc vào cái hoàn cảnh của mỗi người, à, cái là kiến cái, thức, am hiểu sở trường am hiểu của mỗi người. Chứ nó không có công thức riêng là bạn phải mua nhà trước hay là ở nhà thuê và để số vốn đó lớn lên. Tùy theo là bạn am hiểu cái lĩnh vực nào, việc đầu tư nào và tùy theo cái tâm lý của bạn. Tại vì có nhiều bạn là thích ổn định nhà cửa trước Thì đầu óc của tôi mới minh mẫn, tỉnh táo và mới tích cực Và tôi lại làm việc, nỗ lực rất là nhiều Và tôi lại tăng cái thu nhập hàng năm, hàng năm Và cái số vốn của tôi lại tăng lên Và sau đó tôi mới đi đầu tư Có những bạn không muốn mua nhà trước Chỉ muốn ở thuê nhà thôi và lấy số vốn đó để đầu tư thì trong trường hợp đó, nếu như các bạn đã rất là tự tin vào cái kiến thức đầu tư của mình, bạn phải lấy cái số vốn đó đầu tư, để số vốn đó bật lên và sau đó bạn tách số vốn đó ra để bạn mua nhà. Còn lại số tiền của đó chờ cho nó biến lên thành file number. Và có những bạn uh, rất là tự tin là mình phải mở một cái business nào đó và mình làm để cho số vốn nó bật lên. Bật lên xong mình mới tách một số tiền ra mình mua nhà và cái số vốn còn lại mình đợi cho nó lên thành con số file number. Thì thực ra... Cái này nó có rất là nhiều môn hình vạn trạng, không có một công thức cứng nhắc cho tất cả. Tại vì thứ nhất là nền tảng tài sản, thứ hai nền tảng kiến thức, sở trường và tâm lý của mỗi bạn là khác nhau. Của mỗi cặp vợ chồng, mỗi gia đình là khác nhau. Cho nên tại sao nó không có một công thức chung là như vậy?
0: Nhưng mà cái từ khóa ở đây vẫn là cái kiến thức và cái tâm lý đúng không anh?
1: Đúng, vẫn là kiến thức và tâm lý. Và bởi vì là cái việc file này thực ra là nó khó, chứ không phải nó dễ dàng. Và cái kế hoạch mình đưa ra đó là một con số rất là dễ dàng để cho mấy bạn hiểu Và cuối cùng mấy bạn lấy nó là một cái khung sườn Nhưng mà tốt nhất là mình không nên nghĩ là nó dễ dàng như vậy Tại vì những người mà 35 tuổi phai được rất là ít trong xã hội 40 tuổi phai được rất là ít trong xã hội Thường nó rơi vào tầm 45, 50, 55 Còn 65 thì đương nhiên ai cũng phai hết rồi chúng ta không bàn nữa Nhưng mà nôm nay thì cái cái kế hoạch mình đưa ra đó là đó là một cái kế hoạch khung sườn xương sống để các bạn lên một cái kế hoạch cho riêng bản thân mình và từ đó phát triển theo cái sự cái nền tảng của mỗi gia đình của mình chứ nó không phải là một cái kế hoạch mà dễ dàng và bơ phạt như vậy dạ
0: yeah. à. như cái plan hồi nãy anh có ừ. cho thảo thấy á ừ. là chỉ là ví dụ như cái số tiền 200 triệu hay là 400 triệu, 600 triệu chi phí hoặc ừ. là cái số tiền tích lũy được là 5 tỷ, 10 tỷ gì đó ừ. thì nó chỉ là cái số để anh minh họa thôi đúng, đúng không? Rồi, đúng rồi. Còn mọi người thực hành theo ừ. thì mình phải ngồi xuống mình nghiêm túc, mình xem xét lại chi phí của gia đình mình như thế đúng. nào đúng. kiến thức của đúng. mình, bản thân mình như đúng. thế nào để mình thực hiện và mình đưa ra cái thời gian cụ thể hơn đúng. hoặc là cái số tiền cụ thể hơn để đúng. mình có thể phấn đấu trong vòng 5, 10 năm tới gì đó Dạ Cái kế hoạch đó thì nghe nó rất là hay Nhưng mà trong quá trình anh thực hành thì anh thấy nó có những cái khó khăn gì?
1: Cái kế hoạch đó khi chúng ta nghe phớt ngang một lần chúng ta thấy là nó rất là dễ Nhưng mà thực ra khi chúng ta thực hành Nó có những cái điểm khó khác nhau và nó có những cái điểm yếu, những cái lỗ hỏng khác nhau Mà mà mình nghĩ là là các bạn nên biết khi các bạn chọn con đường đó và thực hành theo nó Đầu tiên cái việc để tự do tài chính hay là hôm nay các vấn đề về mặt tài chính nó không phải là môn cơ khí chính xác mà nó rất là rất là thay đổi theo những thời cuộc và thời gian xung quanh. À, ví dụ như mình nói những cái lỗ hổng đầu tiên khi mà các bạn chọn con đường phai, mình nói ví dụ xuất hiện những cái chi phí tăng đột biến. Tại vì sao? Tại vì một cặp gia đình nào á cũng sẽ đi kèm theo là chúng ta có ông bà nội, có ông bà ngoại, có con cái, thì như vậy. Kế hoạch của tôi 200 triệu một năm nhưng mà nếu như năm đó ông bà nội hoặc ông bà ngoại bệnh tật và cần 200 triệu. Như vậy tổng năm đó chúng ta tốn chi phí ra tới 400 triệu. Hoặc là con cái bị vấn đề gì đó chúng ta phải chi ra một số tiền thì nó không phải là 200 triệu nữa. Cho nên hồi nãy mình mới nhắc là các bạn phải là rất là thận trọng tính toán kỹ lưỡng chi phí chìm lẫn nổi là như vậy. Để mà backup cho vấn đề này có nghĩa là để để xử lý cho vấn đề này thì tốt nhất chúng ta phải tính toán bên nội bên ngoại trong gia đình của chúng ta như thế nào từ đại gia đình cho tới là gia đình nhỏ của chính các bạn để biết là những chi phí có thể phát sinh trong tương lai như thế nào và cái cách cơ bản người ta hay chọn là thay vì uh, nếu như ch- chúng ta thấy là 25 lần của 200 triệu là tầm 5 tỷ uh, là chưa an toàn thì người ta có thể nâng lên là tầm 30 lần của 200 triệu là tầm 6 tỷ hoặc là có những người kỹ lưỡng hơn họ chọn là 40 lần của 200 triệu đó là tầm 8 tỷ thì như vậy nếu như những cái rủi ro gì đó, đó có phát sinh, chúng ta có thể cover được nó. Cái lỗ hỏng thứ hai, bởi vì cái cái, chọn, cái con đường của chúng ta nó dài, ví dụ như nó dài hai ba chục năm. Và trong hai ba chục năm đó, đối với bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ nền kinh tế nào, nó cũng sẽ có những vấn đề phát sinh. Ví dụ mình nói làm phát cao, lạm phát cao thì sẽ làm tăng cái chi phí. Số hai trăm triệu ban đầu chúng ta tính, mặc dù mỗi năm chúng ta có cộng thêm trượt giá là hai trăm mười triệu, hai trăm ba chục triệu, hai trăm năm chục triệu mỗi năm nhưng mà khi lạm phát cao nó có thể đẩy một phát lên thành 300 triệu như vậy cái đó chúng ta phải tính vào cái thứ hai là những vấn đề ví dụ như chiến tranh dịch bệnh à, khủng hoảng về mặt chính trị thì chúng ta cũng phải tính vào đó chứ nó sẽ không dễ dàng chỉ cần lấy máy tính nhẩm một phát là nó sẽ ra được à, có một cái à, lỗ hỏng thứ ba nữa à, ở đây mà mà mình muốn là các bạn cũng phải đưa vào à, đó là nếu các bạn chọn con đường là đầu tư tài chính có nghĩa là bạn thích đầu tư chứng khoán hay là cổ phiếu thì đôi lúc 5 tỷ đó hay là 8 tỷ đó của bạn Bạn đã ở hết trên thị trường cổ phiếu rồi Vấn đề là bạn đang tính là bạn lấy 4% của 8 tỷ mỗi năm ra Nhưng mà khi mà thị trường giảm 8 tỷ đó của bạn Nhiều khi nó chỉ còn lại 4 tỷ Hoặc nhiều khi nó chỉ còn lại 6 tỷ Như vậy bạn rút con số 4% này ra Nó không phải của 8 tỷ Mà nhiều khi nó của là 4 tỷ Thì cái kế hoạch đó bạn cũng phải điều chỉnh Thì nôm na là cái lỗ hỏng kế hoạch này Bạn phải nên bắt cúp Mình nói ví dụ như là nếu như bạn số tiền, file của bạn, file number của bạn mà mỏng quá Bạn nên thủ sẵn một cái vật tham chớp để bạn làm Trong trường hợp kế hoạch bạn đã tính toán kỹ lưỡng Mà nó vẫn xảy ra những cái những cái yếu điểm, những cái lỗ hỏng Bạn phải đi làm để tạo ra thu nhập Và năm đó có thể cover cái chi phí đó Còn cái chuyện đầu tư nó sẽ có lên, có xuống, có lên, có xuống Nhưng mà chúng ta cover được một năm hay năm đó Thì chúng ta sẽ sẽ có thể là vận hành được cái kế hoạch này
0: nãy giờ anh do nói rất là nhiều về cái fire plan thì em sẽ diễn diễn đàn lại theo cái tóm tắt lại theo cái ý của anh để cho nó nó ngắn hơn một chút đầu tiên là mình phải có một cái mình mình có một cái lối sống tiết kiệm biết được cái chi phí của mình là bao nhiêu để mình có thể tích lũy được một cái con số và sau đó là mình sẽ phải tích lũy kiến thức để mình có thể đem đến một cái mức sinh lời tốt hơn cái chuyện mà gửi ngân hàng chẳng hạn
1: ừ. đúng thì uh, thì nãy giờ nói nhiều không uh, mình cũng uh, sợ là mọi người hơi rối chúng ta phải tóm lược lại cái key point cho cái file plan này là gì thứ nhất là an có nghĩa là xin tiền có nghĩa là nôm na chúng ta phải cố gắng uh, bồi dưỡng uh, cải thiện cái năng lực của mình để làm sao chúng ta có thể tạo ra nhiều tiền trong cái lúc mà chúng ta hai mươi mấy ba mươi mấy thậm chí là 40 mươi mấy cái thứ hai bạn muốn được tự do, làm gì thì làm Không phải dễ Bạn phải đổi lại là bạn phải tiết kiệm Nếu như bạn không tiết kiệm được Bạn rất là khó tìm được tự do của mình Cho nên cái khi point thứ hai đó là phải sell-in Phải cố gắng tiết kiệm Mình không nói là tiết kiệm quá sát Giống như hồi nãy mình có cái trường hợp là Linh phi đó Một năm mà sống 120 triệu Thì chỉ có thể bạn sống ở một cái miền quê của một tỉnh nào đó Thì mới ra được cái cái chi phí đó Chứ bạn sống ở một cái thành phố Không bao giờ bạn hãy tiết kiệm được như vậy nhưng mà nếu như có những người quyết tâm tôi đi tìm cái tự do của mình tôi đảm bảo tôi sẽ tiết kiệm được cái mức đó thì ok đó rất là tốt nhưng mà khi bôi thứ hai là bạn phải tiết kiệm được gia đình của bạn nữa phải tiết kiệm được và cái khi bôi thứ ba và nó nó cũng không phải dễ dàng đó chính là investing là đầu tư mà đầu tư thì nó cần kiến thức thậm chí là nó cần rất nhiều kiến thức cho nên là mình mới Uh, hay nói vui là, là tổng hợp lại là Freedom của bạn Nó sẽ bằng cái gì Freedom của bạn Thứ nhất Nó sẽ bằng là un-in, Cộng với lại Saving Và cộng với lại Investing yeah. Nếu như bạn Nắm vững được ba key boy này ba key boy này Bạn hiểu rõ nó Và vận dụng được nó Thì bạn sẽ nhanh chóng Có được tự do Và làm những điều gì Mà mình thích Trong suốt phần đời còn lại
0: yeah.
1: Thì Steve Jobs Cũng hay nói rồi là do time là limit So Là đông waste leaving don waste living someone else's life có nghĩa là thời gian của bố rất hữu hạn, ngắn ngủi và quý giá. Vì thế, bố chẳng bao giờ phí phạm thời gian của mình để sống cuộc đời của người khác làm chi cả.
0: Em mà ví dụ em hai mấy tuổi mà em nghe anh nói em buồn lắm anh thì <cười> em không có tiết kiệm. Cậu đó là em thích đi uống trà sữa nè mua mua một ly 100 trăm ngàn đó rồi à, em thích uh, mua điện thoại, ừ. là điện thoại xịn. Ừ. Em thích đi du lịch. Rồi, em nghe nói tiết kiệm, tôi phải tiết kiệm, nhưng tôi còn trẻ, tôi không muốn tiết kiệm.
1: <cười> à, th- thì thực ra là cũng không có vấn đề gì, à, đó là lựa chọn của mình thôi. Có nghĩa là nếu như mà mình đang làm cái cái việc Anh ninh nó xin tiền tốt, tôi thấy thu nhập tôi rất là tốt và tôi cũng chọn được một cái chớp mà tôi rất là happy thì ngay từ ban đầu là mình đã làm đúng rồi mình có quyền cho bản thân của mình không cần tiết kiệm nhiều quá (cười) tại vì cái việc cái việc an ninh xin tiền tôi làm tốt thì cái việc xe viên có thể là tôi thả lỏng chút xíu nhưng mà nếu như trong trường hợp mà cái việc an ninh xin tiền của tôi tôi làm không tốt mà tôi cũng muốn được tự do thì bắt buộc Tôi phải tằn tiện và sống tiết kiệm Thì cuối cùng tôi mới có được tự do Còn nếu không 65 tuổi tôi mới có được tự do Và 5 năm nữa là chúng tôi phải đi qua bên kia thế giới Thì cũng như không Không
0: thì uh, thật ra em nói đùa cho vui vậy thôi <cười> Chứ uh, cái vật vấn đề mà tiêu chi pha quá nhiều So với cái việc mà mình kiếm được á nó không phải vấn đề ở Việt Nam không anh ừ. Mà nó ở các cái nước đã phát triển được. là Người ta cũng có cái am hiểu về tài chính từ ừ. rất sớm rồi Nhưng mà cũng có những bạn trẻ như vậy ừ. Thì bởi vậy mới có những cái show như là của bà Susie Omen á Cái người tham gia á, sẽ nói là Tôi có cái tình hình tài chính của tôi như vậy Nhưng mà tôi muốn mua sắm cái này, cái này Thì theo ừ. cô là tôi có được mua hay không đó. Ví dụ như giờ tôi làm lương một tháng, tôi làm 2 ngàn đô Nhưng mà ừ. bây giờ tôi muốn mua cái máy massage gì đó 2 ngàn đô luôn, ừ. thì có được hay không Ví dụ như vậy em. Nói cái show cũng cũng hay lắm anh dạ cảm ơn quý vị đã theo dõi tập đầu tiên của chuỗi chương trình về đầu tư giá trị thảo hy vọng là những cái chia sẻ của anh do là cũng sẽ nói đúng tâm tư của rất nhiều quý vị khán giả và nếu quý vị khán giả cảm thấy là còn cái vấn đề gì mà chúng tôi chưa nêu ra trong chương trình này và cần sự chia sẻ của chúng tôi thì quý vị hãy gửi email cho Thảo bằng email ở màn hình này và đừng quên là theo dõi youtube của investing.com để có thêm nhiều kiến thức về đầu tư nhé Tập tiếp theo của chương trình sẽ nói về cách làm sao để từ một cái số vốn nhỏ mà có thể đạt đến cái số fire number, tức là cái số tiền tích lũy có thể giúp cho chúng ta đạt được sự tự do về tài chính và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo của chương trình. Quý vị có thể sử dụng bộ lọc cổ phiếu của Invest Simple để lọc theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng. Đầu tiên hãy thay đổi ngôn ngữ sử dụng thành tiếng Việt. Sau đó ở trang chủ hãy chọn sàng lọc để bắt đầu. Nhanh nhất để tạo một danh mục là sử dụng bộ lọc sẵn có của Investing Pro. Chọn thể chiến lược để lựa chọn bộ lọc cổ phiếu theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng. Bạn cũng có thể tự tạo bộ lọc cổ phiếu với những tiêu chí của riêng bạn bằng cách nhấn vào nút sàn lọc mới ở góc phải màn hình. Sau đó, lựa chọn các tiêu chí mà bạn muốn rồi xem kết quả. Khi bạn đã hoàn thiện bộ lọc của mình, hãy nhấn nút lưu lại ở góc phải để giữ lại sử dụng trong tương lai. Đây là một hướng dẫn nhanh về cách sử dụng Investing Pro. Hãy thử trải nghiệm Investing Pro trong việc đầu tư của
1: mình nhé!